0: 嗨，大家好，欢迎来
1: 到史威说。我们不是从画上走上的，因为我們今天穿的刚好是一样的衣服。我们今天讲的是说啊，验屋技巧。其实我上次跟你们讲说做一集验屋讲，但是呢，我觉得重点并不在于你房子买了之后怎么验房子这件事情，而是你在买之前呢就要看的很多小细节。因为生米煮成熟饭，你在怎么挨，他怎么说提官司找律师，哎，那劳民伤财，还不如在签约之前把所有事全部看清楚。这个才是最重要的，你懂意思吗？你是反正我有律师，反正我讲，像最近谁有一个身材很好的妹妹拿着水瓶尺去量燕窝这件事情，然后被所有的酸民笑到翻掉，说你拿个水瓶尺，你去验那个电表箱，你是头壳有坏掉还是什么？你是奥、okay、K 吗之类的？但是呢，我不是这样想，我觉得是说，这位漂亮的妹妹啊，拿个水瓶尺没有错啊。因为他在家里看到那个螺是很歪，然后他必须要跟工程人员或者跟建商讲说，你这个给我弄歪了，然后你要个证据说歪成这样，对不对？但虽然照片看不出歪成哪样，而且他最关键的照片，比如说马桶旁边出现一个拳头大的洞，他并没有拍出照片出来，所以我们不知道那个洞是什么样的一个洞。But 认真的为自己的房子做验物是一件好事。如果你不懂，你可以找专业人士帮你签、帮你验。在签约之前找专业人士跟你一起去看房子，这件事是可行的。当然你说啊，所谓哥，我们已经穷个半死，我们只能买个五百万的房子，怎么会有钱去找一个什么顾问专家呢？对，所以你不懂呢，就不要买预售屋，因为预售屋就是瞎子摸象，就是跛杯啦。为什么讲跛杯呢？前一阵子，上个月、这个月，好，这个月、上个月，我们播出应该上个月。新庄呢？新庄吗？新庄吗？对，新庄出现了一个公安意外，有人死在中庭里面。那对，又出公安意外。对，这个建商不是黑心的。然后呢，买方呢？社区，呃，我贴在我的那个所有房子观测站，然后呢，就有买方下说，呃，我是这个，我是这个买方，呃，请问我要怎么办呢？我要怎么求偿呢？因为建商就这样施工不是让工人死在我中庭啊，会有这个事情发生啊！再大的建商都有可能发生这样的公安意外，那你说他偷工减料吗？我看那个照片，其实他的工地也蛮凌乱的，就是那个大建商过去的声声明，虽然没有不好，但是也没有好到哪里去。现场工地凌乱呢，居然还能死在那边？那你觉得这个建商到底好在哪里？是花钱做广告的好呢，还是说它地段好呢？所以啦，看不懂预售就不要买。但是你们还是会买预售，我真觉得哦、喔，叫你们不要买预售，你们还是得买。那我只好讲一些我们在预售屋的时候可以想办法，或是说在厌恶的时候可以想办法。但重点还是签约之前要干嘛？因为呢。签约之后，等你交物的时候，你当然可以找专业的业务公司做所有的事情都没有关系。这些东西我就不要讲因为我们过去业务也讲过。可是今天讲的是签约之前，你可以看到什么东西，我觉得蛮重要的啊。外观有没有？消费者真的是很弱势、欸。你看到这个外观看起来这个样子，因为至少有两个以上的大型建案、知名健身发生的事情，就是原本是买个纯白的，后来变成黄色的。那大然想也知道嘛，白色变黄色一定是偷工减料啊，或者说当地建商设计建筑师设计白色的时候是为了那个感觉 ，feel 很好的感觉，就变得黄色，但便宜呀、啊，随便烧也是黄色，黄色随便盖也不会这么的白啊。那你说这两个有没有价差呢？就只有法官来认定了。可是呢，从白色变成黄色，法官认定能够差多少钱，我也是觉得有点质疑，就是等于是你本来要的是一个。美少女后来变成欧巴上的感觉，那都是人呐、啊。会，因为它都是人，所以你说到底价格差在哪里？法官要怎么认定？你要怎么从一个少女变成欧巴上？你的心情怎么平复？在预售的地方很难去赔偿。所以你看到预售的这个东西，当然该拍照的记得拍照。如果你手上的广告传单没有拍照，没有这样子的外观图的话，你自己要把它拍下來，因为该开的窗不能够没有开。该有的这种都不能没有，这个是帽子嘛？这个建筑师设计师上面是帽子嘛？该有的这个设计都不能少。等到完工的时候再来去比对，说到底差多少？其实差很大的，真的非常的多啊！所以预售太恐怖了。可是你们爱买预售，我也没办法、啊。嗯，我真没办法，你太爱买预售，那怎么办呢？好、哦，所以我还是教几招给你哦、喔。首先第一个是差。前期的风评，你看遇到这种拉白布条，我今天还遇到一个网友留言给我说：“思维哥，我想买一个那个预售物，可是我之前查到之前呃前说住户有拉白布条，那我可以买吗？”我心里想啊，你是智障还是呆子？我当然没有这样讲嘛。可是你明明查到有人拉白布条，你还要买什么？但是他可能心里想的是说，呃、欸，可是那个东西可能会排除啊，欸、我运气可能没有这么不好啊，呃，他写如果他写那个漏水的话，可能我们家没有漏水啊之类的。可是呢，在目前的房地产市场，前期漏水，后期也一定会漏水，一定会漏水。好、哦，那些我讲过的八不推，就是绝对不推，是因为他从第一个案子到最后案子都一模一样，它只会更烂，不会更好。那你看啊，啦。对不对？什么环环星才去漏水？我记者已经做成这个样子了，这一则，搞不好已经不见了。因为我们知道，建商很喜欢拿钱下架新闻，尤其是越大的建商越容易下架新闻，用广告下架就好了。所以，如果你今天查到说前期封笔有漏水了，有被挂百布条了，包含你的中古屋在内哦。你如果看上这个中古屋社区，你去 Google 一下，发现前期有这样的东西，拜托你不要买。因为买了之后就会发生类似的事件。你说已经漏水，对不对？拉白布把它拉成这个样子。那你今天把比较便宜的地方买下去，你说我修一修就好，漏水哪里不漏水修一修就好。那你从入住第一年修到你想搬家的时候，你怎么办？每天都要漏水啊，每天漏水就是漏财、啊、你住那房子住的会幸福吗？当然不会幸福啊。好、哦，所以前期封顶绝对要查。前面是什么，后面那是什么？那你怎么查？绝对不是直接查说十位漏水这样，那有这么简单？建商加漏水，建商名称，哦，建商名称加漏水，查一个；建商名称加空加纠纷，就是空白件啊，懂吗？建商加纠纷，因为有时候它不是漏水，它是纠纷，比如说地界线纠纷，比如说工人死掉纠纷，比如说公安意外，住户要求赔偿的纠纷，建商加白布条的纠纷。你只要想到什么这样的问题，你看钉子这个，这个，这的确是一个很大的建商发生的事情。刚完工哦，全部钉满着，不是钉子，这个就是漏水啦。然后再修漏水，就是打针啦、啊，然后因为针要打很多支啦、啊，所以为什么不打掉重练比较快呢？因为打掉重练更贵。钉子一支几百块，就像丁丁丁。而且这个就是我有丁，我有帮你修哦。过两年再漏水不关我的事哦，过了保护期限不关我的事哦，还拎刀逮鸡哦，我有帮你修、哦，我跟你弄的是一百根的漏水针，一百根的真哦，那表示我很认真修哦，很凶，对不对？你们来拍沙小对不？第更凶的有其他，你们在拍沙小，可是他就跟你讲是说我有修了，然后你就整天只好漏水，然后你住在里面动不动就是漏水，新房子所以你要这样这样子查，因为我的网友一直持续的增加，随着纠纷越来越多，加入我十位房子观测站的网友就越来越多。原因就在于你渐渐的发现，你该拉白布条的一查发现，哎呦，十位哥说过什么话？哎呦，原来他讲的这个奸商是真的很有名的烂奸商。当初我还以为不怎么样，或是还有那个网友说，我当初以为你是胡烂的，结果没想到我居然遇到一模一样的事情。我心想，那为什么以为我是胡烂呢？我冒着生命危险讲这些坏的事情，你以为这些事情都没有生命危险吗？你不帮我分享一下吗？还不赶快分享一下，至少按个赞吧，是不是？好、哦，等到我没得奖的时候，这些东西也没得奖，你们以后就只能够买漏水的房子，因为再也不会有人告诉你这个房子会漏水。所有的 YouTuber 啊，都在赚钱。你觉得那些 YouTuber 会跟你讲这房子漏水吗？有，他们家漏水的时候，他才会突然间变脸，从。慈善的赚钱变得是开始痛痛骂人家，然后等到人家在继续下广告的时候，他又开始说，呃，这个经商很好啊，我们又赚到很多钱啊之类的。好，我当然希望你不要中奖，不要被骗，不要买到烂房子。所以这三个麻烦你要搜寻一下，在买之前哦，你如果成交了，过了几年了要交屋之前，你再搜寻阿里美狐狸氏呀，你只能够这时候找律师。如果你找到你的建案是发生发生这个，你的前期建案发生这些事情的话，麻烦你在预售屋交屋之前一定要看清楚合约，然后找验屋公司帮你验，花个五万块我觉得不过分，因为等你修漏水的时候，你花的就不止五万块那如果真的漏水，经常不理你的话，你要花十万块找律师，这些都不过分。房子几千万的东西，至少也是上千万的东西，你花个五万十万，绝对不过分。你拿回你自己的权利，绝对不过分。最毒烂的就是你看完听完我的直播之后，然后你家里买到漏水之后呢，然后你闭嘴，不要跟别人讲，然后你自己承受的委屈，每天住在那种漏水的房子里面，凄风斜雨多辛苦，然后最后就家破人亡，因为你老婆会觉得是说我这个烂老公怎么买了这种烂房子都是你的错，然后小孩子就跑掉什么。所以家破人亡的情况之下，拜托你在买房子之前哦 ，before 之前就做好，懂吗？这就是老生常谈，你可能你可能都没有在注意这件事情。第二个东西也是你不会注意的事情，就是有尺寸的图啊。我们买预售物的时候啊，很多人的合约是我去看过，都觉得好恐怖。这种图，这种房子你怎么买的下去啊？这种合约你怎么签得下去？你是头壳坏掉，还是你是智商不及格吗？欸欸欸可是他们帅哥都说这样子签呢、啊，你是被帅哥骗了吗？还是业务太漂亮，你的事业线让你目不暇接呢？因为真的到目前为止，有八成的签约还是一直盖章，而且是销售人员帮你盖的章，你只是开心的签个名，就当做自己已经签约完成。那那个合约书呢，都没看过，然后最后你买到的是烂房子一。一间，这不是少数个案，这个是主流，有五成以上的个案都是如此。好，所以你买房子的时候，你告诉我，你买的房子是长这个样子，这是你的家具配置图，但是尺寸有多少，你知道否？这张床多少，多长多宽？这个房间多长多宽？你知道否？这个墙壁有多厚？你在否？你们没有人知道啊！大家都觉得说，呃，看起来可以放一张双人床，呃，看起来可以放一张单人床，但是床好像放得下去。然后客厅，好不好？就长这样子，你就觉得说这房子你可以买得下去。他的很多投资客真的是不会买房子，乱买一通。真的，这几年的投资客很多都是乱买一通的。所以，如果你今天在看节目的你呢，不要相信你的三姑六婆跟你讲说，他曾经买过几间房子多厉害，他们讲的都是屁。什么一格六十公分有没有这样推论吗？我听过这样的东西，谁跟你讲说它一格是六十公分呐、啊？他不会乱画一通啊！你以为那个格子六十乘六十，它的磁砖是这样配，但是你以为它一格都是这样吗？那只是大概。你再看这个房间，这个房间，这个床塞在这个地方刚刚好。那建商只要稍微多一点点，或是稍微少一公分，少一公分很正常吧？它也不找补给你的床就塞不下去。这也是啊，差不多嘛，刚刚好。所以建商只要稍微的少一公分，你的床就上不去了。当然，买这个房子的这个建案，第一批有八成是投资客。第一批哦，八成是投资客，建商自己说的秒杀。然后心里想啊，是啊，到时候室内设计师赚不完的钱啊，因为这房子一定要找室内设计才能够做，才能够住嘛、啊。如果你一家四口。怎么可能住了下去？这房间怎么塞、啊？你对你小孩有多少仇恨，让小孩住在这样的房子里？我就这样觉得。好，没有尺寸的房子就变这样。那你说你的衣柜好啦，衣柜长这样，还有一个那个化妆桌，感觉床头柜，这个房子很正常啊，石伟哥，到底你要嫌弃什么呢？我们只买得起这种烂房子啊。那你告诉我，这个衣柜塞得下吗？这个衣柜宽多少？如果电商化的衣柜只有四十公分，你的衣服放得下放不下？你衣服可能放不下哦。比如说这个是六十六我只是比如说，你的想法是这样，六十六十一格，所以这个六十六十拿过来比较，有没有？你看我的这个魔法棒在这边，哇，这个衣柜只有四十五公分的样子，或者是五十公，它没有深度，没有六十公分啊。这个衣柜很浅呢、欸，你懂吗？他可能画了衣柜家具配置图，不代表真的可以放下传统的衣柜。你说他放衣柜怎么放不下衣服？他没有跟你讲，我的衣服是要这样子放的、啊，我的衣服是很摆的。这个衣柜这么小，不到六十公分，你的衣服是不能够直直的放你只能够转过来这样，你懂吗？因为台湾很多烂件商盖的房子太小，那个衣柜塞不下去。如果你要梳妆台，你就塞不下衣柜，你只能选择。那你选择衣柜好啦，那这个长多长呢？没有尺寸，你买的预收没有尺寸，你不知道哎、欸，真的不知道啊，这不就家破人亡？你到底到底为什么叫你买这个房子这个地方好啦，我们再用你的比例尺来看，有没有六十六十？ 60, 60, 所以感觉上这个可以一百二十公分，一百二十公分的衣柜可以放两夫妻双方的衣服吗？是无法，非常的小，一百二十公分，估计嘛。你们还是在拿尺，比例尺两个是估计一百二十公分。你放得下你的衣服吗？可能放不下哦。我一个人就是两百公尺，两百公尺讲错，两百公分。我的衣柜有门的是两百公分的，一个人塞得满满的。你们一家夫妻两个只有一百二十公分吗？反正不到两百公尺，不到两百公分呐、啊。我们今天怎么在吃螺丝？不到两百公分，只有一百多，一百多刚刚够能力啦。你怎么往给想呢？老公最后只剩哪里一小格，然后其他是老婆的，然后老婆觉得不放不够，那绝对不是老婆的错哦，那个绝对是这个空间不够的问题，懂吗？没有尺寸就是长这样子啊。那当然有些建商会故意作假，比如说曾经发生过这样的一个新闻：和一宅样品屋量很大。网友认为衣柜家具尺寸过小，记者与世界设计发现，衣柜确实过小，卧房有大梁，就是合一住宅造它的样品屋造价，到了现场就完全不是那么一回事。样品屋的衣柜是特别定做的，不是真的你买的那种衣柜。你找设计师，纵使定做，你也要把衣服放进去，否则你就会像呃丹尼表姐一样，她找欧德做了一组什么衣柜，结果后来被人骂乱七八糟，说那个房那个衣柜放不下，然后很难用啊，然后搞得那个欧德出来道歉，那边要跟跟他怎么做什么沟通，我不知道事后是怎么弄。但是你不要以为你找给专业的是专业的人，专业就可以帮你弄成你要的样子，没有这回事。你不懂，他就骗你不懂，你懂吗？你不懂，他就骗你不懂，所以买房之前还是有些学问的。你至少基本的签约之前要做好这些东西，不然你到时候你看交屋之后，这个房子真的就很小，因为现况图我没放过的那些照片，真的非常的小。这里有三房，你没有办法住住到正常的三房的样子，它这两个小房间真的很小，摘不？你摘哈。第三个找管线的位置，预售屋嘛，管线在哪里走？所以常有人问我说：“所以哥，所以哥，二楼可不可以买？”我怎么知道二楼可,不可以买？重点是管子怎么走，不是二楼可不可以买。你在买预售屋的时候，你当然可以跟现场要一些图面来确定这些事情。但是有些建商呢，因为他卖的比较快，走的比较前面，他的建造图一下来，他的水电图还没有设计的时候，你就买了。那你买下去你就死定了，因为到时候管子怎么走，他说了就算，你也没有办法写一些。但是说什么屋顶不能走什么管，没办法。你看这个管，这个是正常的马桶，马是马桶。三楼、二楼从二楼的转到二，在一楼的天花板转到这边，再转到下去化粪池或出去这样子。好，不管现在很多地方都接化粪池管线，可是这个管线是这样走，是跑不掉的啊。嗯所以有些人唬到你说啊，二楼转接处是现在已经没有了，配线那是业务所指啊，管子都不会在三楼或二楼转接，我们现在都不转了啊，配线哎，你看图就知道了，好、哦，所以你看这个图转在一楼的顶板，所以这时候如果你买这个社区的二楼的话，你要想这么多大便在这边短短短下来这边转折，会不会塞住？有人大便比较黏，然后里面不小心掺了猫砂。真的，我以前养过很久的猫。然后呢，有一个排着猫砂，他说可以倒在马桶里面。我差一点信以为真，倒马桶，你知道吗？因为倒马桶一定会塞住啊。而且你如果一点黏倒，但不会怎么样。如果是整锅的倒下去，那你马桶绝对塞到爆。所以这边如果塞住的话，那谁遭殃？二楼遭殃，你懂吗？这边楼上的大便下去下不去。短一短一，你的马桶就开始爆粪，因为楼上从楼上砸下来的那个塞、啊，啪，然后你们家就爆炸，会,不會爆会，有没有转折处？那你说一楼呢？一楼何其无辜啊！一楼就大便就塞在这里啊，然后如果有早气，有可能管子就爆炸，因为压力实在太大，那管子只是塑胶管啊，或是你用了什么，不管什么管，总是会有松脱的时刻就在那边爆炸，所以一楼呢，如果是店面的话，你有戏啊。那如果说一般的大厅、公共设施，那无所谓，爆着给他爆，反正清一清就好了。所以管线转成到现在还是这样子转，没有错啊。不管是在二楼转还是在三楼转，总之就是会转。只有少数的个案啊是。这个一直一直一個管子通下去，那当然就是少啊。因为除非你一楼没有店面，不用散，然后这个粪管、这个污水管可以直接从某个地方插下去。But， 只要是下面有店面、大厅，建商是不会让你的大厅通横空出世一根粪管在你的柜台前面。没有这么笨的建商，建筑师也不会做这种蠢事。所以转折的情况还是很常见。好，現在你知道二楼为什么不能买了吗？年久失修，或者不用年久，现在那种烂奸商盖好了，再盖三年，马上爆炸。那管子跟本没接好，马上爆炸，你就爆愤。所以管线啊，要找一下。好，那我教你怎么找管线。因为有时候管线在下来的时候会咕噜咕噜的声音嘛。像我家楼下很可怜，我家楼下之前住了一个，也不是住，就是我的书，哎、呃，我的浴室隔壁就是书房。好，我把它当书房使用。可是楼下呢，楼下的那个主人他妈妈有时候会来找他来过夜。那妈妈来住就是住在书房，就是次卧室的地方。那有一天呢，他妈妈就是很客气的写一张卡片说啊，谢谢你呀、啊，什么呃，住我们家正楼上什么的，为我们社区带来一些什么，讲很多客气的话。可是他重点就是说，如果可以的话，你可以早一点洗澡吗？因为你每次你只要一洗澡，我就醒来了。然后我是很浅眠的人，所以你只要在楼上，呃，拉个屎，那是我的解释。你楼上拉个屎，我就听到你咕噜咕噜咕噜的声音，我就醒来了。后来我不知道他妈妈有没有睡在那个地方，因为如果是一个正常九点十点就要睡觉的老年人，的确没办法跟我住。我十二点还在还在尿尿，还在洗澡，你说楼上咕噜咕噜，还是会冲突到啊？那这时候就要你就要想说，管线怎么走这件事，管道间怎么走？一般的建筑图就会有一点点的答案哦。看，好，这是一个一般的家具配置图，我们都通常都看，你们都看这个买房子。大门口进来找有水地方，厕所，厕所，两个厕所对不对？好，我们先看这个厕所，看起来没怎么样嘛，就是一个厕所，然后房间隔壁是一个衣柜，好像很没有什么客厅。好，然后这个呢，这是主卧室嘛。主卧室的厕所，然后床都在这里。石伟哥，问题在哪裡？你要跟我讲什么？请你找这一个东西，方块书，一个方形的地方打个叉叉，这是什么？管道间。所以这个房子这里有个管道间，这里有个管道间，有没有？这也是个阳台，阳台有厨房跟浴室，可以共用這一个管道间。哇哇！有建筑图面已经会出现管道间，因为建商会先预留好这个位置，免得到时候会有些纠纷。所以你所签约的地方，你签约的平面图应该会有这管道间。如果没有呢，请建商帮你标出，因为到时候要确定知道管道间怎么走。曾经啊，士林有一个国宅，哎、我真的记得很多往事。士林有一个国宅一完工就被大家抗议到死，因为它的主卧室横空出世一只粪管。然后住的人快封掉，说你的粪管砸下来，我到底要怎么住呢？所以后来那一批可能那个管子后来要改掉，因为那个主卧室横空出世之粪管，它的床摆不下去。然后呢，主卧室床摆不下，那我怎么办？好，你们找到管道间之后呢？管道间旁边是什么？因为有马桶、有浴室、有水，就必须有管道间才能够走管子，不管是楼上也好，楼下也好，对不对？你们现在知道这件事情吗？可能没有人知道。好，然后你主卧室在这边睡觉，所以你头这边就是一个管道间。要我讲什么吗？所以楼上大便你听不听得到？如果说这一道隔间墙没有做到顶，只有做到一半，然后上面是空的的话，有可能楼上大个便，管道咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜，你在这边听得很清楚，因为有些建商。偷工，这不太简单，叫偷工。他在有一些啊，比如说他要配管子，他配管子配完之后呢，没有把那一道墙封起来，所以管子在走水，楼上在大便咕噜咕噜的时候，你在这边睡觉是很清楚，懂我意思吗？懂哈？所以这时候要赶快检查你的这个管道间的墙壁是不是要勾起来，至少用砖墙或是用那种有吸音材的部分把这个管道间弄起来。这样子楼上大便在下来的时候你就听不到。同样的，你家没有弄好，楼下也没有弄好，所以楼下就很堵然。你三星半夜上个厕所，它为什么要被你吵醒？因为管道是共通的，知道哈？那这一支管子呢？因为它是呃厨房、浴室跟阳台的排水管共用的管道间，所以这样子管道拉过去这边，所以这个地方因为管子往这边走，再下去。理论上嘛，它不会这样绕过来，往这边走再下去。所以这一只是管道间，那就这边睡觉的时候那么远听不到，所以反而是这边听不到。当然，唯一有可能听到是他的这边一样是没有封到顶板，然后呢，楼上的管子走阳走明管拉过去，这个墙壁如果没有封顶，那楼上的大片你一样可以听到咕噜咕噜咕噜咕噜的声音。这个算是这个已经算是比较好的一个建，就是比较好的一个管道的想法，因为这两根管道的只要它封得很好，那其实不会有干扰。但是更多的是没有想好，是没有封板，因为我就有看过，明明管道弄的是正常的位置，但是它这一个没有封到顶板，一支一支，建商说我们明管配置方便日后维修。意思就是，我们的懒得放那个墙壁以后，楼上大便你就听得非常清楚。再哈，一个平面图可以讲这么多细的东西，就是它会影响到你睡眠的大重点。这么这么小的事情，你在买房子的时候，你会注你会注意吗？你不会注意。还有一个更重要的，这个很多人都会知道，就是梁柱在哪里。你们看着这个图，请告诉我梁柱怎么走。这是一般的家具配置，但我可以放蓝图，你们更看不懂。家具配置图比较清楚，因为你会知道说床怎么摆，床头放哪里，你该怎么睡觉，梁在哪里？一般的，因为梁有分大梁跟小梁嘛。然后有些建商呢，比如说结构外省之后，梁还要再增加，因为可能有些人会觉得说你这个地方地震带需要更多的梁。好，我讲过粗的画起来找出来，这根、个、是粗的，所以梁会在哪里？一定是。上下左右呃四周，对不对？梁不可能是，它是它柱有柱就有梁嘛，那你那个梁就要吃在柱子里面嘛，才叫结构嘛。所以这一支就是它的梁，形状不确定哦，宽度不确定哦。好、哦，可是梁因为柱子，比如说一公尺乘一公尺建方的柱子，它有可能配上一公尺宽的梁，也有可能配上八十公分、六十公分。扁扁的或是常常都有可能，因为预售呢，我们不知道它的结构怎么配，我们只能够用猜的。我都只能用猜，那你怎么不猜呢？好，梁在这里，所以梁怎么走？一定是这一只，这一只有没有？那这一只梁，你的头在哪里、啊？你压梁了。你知道睡在梁下面是怎么样的吗？整天头痛哦，睡不好哦，做噩梦哦，然后就开始那个事业走下坡，身体走下坡，然后是生病哦。这是风水说的哦，可是你整天看着一只梁在你的上面压着你的脸，那个压迫感之大也是很不舒服。另一只梁在哪里？往下走对不对？要许哦，谁住这一间？你是跟人家，你是你你是跟他有多有仇恨呢、啊？让他整个床都压梁，这不是整个压下去吗？对呀、啊，你说梁啊，所谓跟我们这梁五十公分呢，五十公分也在压压一半啊，也是压啊。啊床呢？你要散哪边？散到床墙壁吗？九十公分转过来吗？就是你要怎么转，你的格局配置就不方便啊。但你可能可以转过来压大腿没关系，或是转过来头睡这边，然后飞出去没关系。总之呢，这个房间压定了，因为这房间这么小。那这个房子呢，只有两房而已啊，进来一个房间一个房间。我讲的是大梁哦、喔，小梁我们不知道。那这个房间怎么睡？这房子怎么睡？这房子没办法睡啊。你你到时候只能够做天花板把凉封起来，这可以做，因为眼不见为净，把凉封起来，可是天花板就变得非常的矮，卖相更烂。然后这个房子啊，这是标准的小房嘛，小二房，这个单人床，建商万一不小心这个墙壁多做了三公分，可能就卡住了。你买那个卡住的房子，你就去定做这个床，然后呢，你小孩就不能够太高，太高他就塞不进去，床塞不进去。而且你的装潢费用就比较贵，然后这个很好笑，排排站有没有？这个阳台，你不要瞧不起这种小东西哦。水槽、洗衣机、AC 就是那个室外机，冷气的室外机全部摆在这里，啊，你感觉没什么，对不对？可到时候你会发现，洗衣机只能买小的，不确定啊，因为现场尺寸不懂啊，因为这个洗手台不知道他买哪一种款式啊，所以这个洗衣机的宽度有多少？一百一百有没有？你想买大一点的塞不下。什么呃什么呃袜子跟衣服分开洗那种四八六卖超好那种，你可能买不下，因为它那一堂比较大，你的门搞不好也出出不去，然后这个地方可能塞不下，然后这边还有一个冷气哦，冷气的室外机就摆在这里哦，你的衣服可以晒吗？你的床单可以晒吗？这些都是你要想的事情，你不要以为梦中的情况是说你可以在阳台洗内衣挂起来。搞包都没办法，搞包可能在浴室啊，浴室呢这么小，不知道尺寸，你知道吗？预售屋就是这样的，不知道尺寸，我该怎么买？拎过来把背。哦，那还有一个停车空间，哎呀，这个怎么跳很快？停车空间，我们买房，我们买车位预售的时候只能挑嘛，那挑你只能够想象，比如说经常跟你讲，对不起，我们没有位置，我们只能是三个，这一个。你是考照是不是哈、啊？每天这样子过来，然后要停进去，这个怎么停啊？这个好难停啊，这個、连我都觉得难停。这个怎么停？没办法停啊，一定是这样子，车子嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，转过来，对不对？然后再嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，嘿，这样停，一定是这样停。然后你出门的时候可以这样神勇的出去。所以你停车的时候至少好几次转转转转转，很烦啊。然后但我也不会买这几个。这两个我也不会买，除非不得已。因为这两个呢，你看车道下来，如果我今天喝酒醉了，嘣就撞进去。不能排除你的邻居酒驾，乱开一通有没有？嘣，嘣下去。那你说这个更离谱，这个、怎么停？车子开下来对不对？然后滴滴滴滴滴滴滴滴，回回回去，你可以讲。那万有人上下车，就卡住了。这都是理论上了。搞这个怎么办？两根柱子卡的刚刚好的一个车位，你下来对不对？然后你要怎么停？嘿，考照，像这个以上，每天都在考驾照，烦死了。你以为啊、哦，柱子感觉好可以啊，我觉得可以啊，我老公应该很技术很好，每天考驾照心情正不好，到时候撞的迷迷麻麻，会这样会，那还有一个、哦。预收屋的地下室停车场没有告诉你电表在哪里。你看，比如说像这个，我只是举例啊。感觉这两个车位有没有？这旁边还有个空间，我们私心就想说啊，这个小洞洞，我们是不是可以把那个门做个柜子？我就可以把我的什么，刚好呼球棍或是脚踏车摆在这个小洞洞里面呢、啊？你会不会这样想？很多人都会哦，想，嗯、哦，这有个空间，说买这个是好的。殊不知啊，等你完工的时候，就发现他这样子做的原因是，他里面还要塞一大堆的电表。你这边就满满全部都是电表，电表，我说有可能，我不是说一定是有可能，电表全部塞在这边，有没有？像这个，有可能会有电表。你说石伟哥，你怎么坏心啊？给我想象一下不行吗？对，到时候电表要凸起来，你整天都撞到电表，然后就你一样是变很小啊，因为感觉这两个是王位了。然后像这个，呢，这感觉好像这个比较好，对不对？可是你要想，这一根什么？而且这个车位跟这个车位有点互相碰撞啊，我都不知道为什么弄怎么弄的。然后这个车位呢，好像有一点车道還在这里面有点太出去了，顶的刚刚好。虽然这边有个空间，可是你就是觉得很有威胁感。然后这个车位怎么可以真，这个诶弄掉呢？就是会互相撞啊，就是很不舒服哎、欸。我不知道这个界商画车位画的很烂的、欸，每个车位几乎都很可能很多车位都有问题，就没问题是这两个。稍微没有问题，这两个好像比较没有问题，其他都有问题呢。你也懂吗？你会不会看？因为图上没有写这些东西啊，电表箱没有写啊，什么管都没有写啊，那、啊、怎么弄？然后光光是你以为可以很大，这时候销售人员就开始那个老鸨的脸开始推销，说、啊、不会啦，那个长度六百公尺啊，呀，你的车才四四百五，不六百公尺，六百公分。然后我们车才四百五，很小的啦、啊。你那个车位你很好停的啦，都会讲这种奇怪的屁话，推销你买一些不懂的车位。到时候每天就考照哦。好，以上是预售，现我们讲成屋。你看我光是预售讲了半小时，然后这预售呢，其实我只讲了一点点东西，是签约之前你就必须要懂的东西，因为等到你签下去，例如每户，你到时候建设也不会给你换，因为。都遇到个笨蛋白痴买一个很难停的车，我当然卖给你呀、啊！我想办法当然卖给你最难停的车位，因为我相信你矮，这是个你就是一个笨蛋，千万不要讲我相信啊！成屋眼见为凭，你在签约之前要看什么？还是很多东西可以看的。你看啊，第一个地砖品质从地砖开始嘛。那当然，呃，我们以前就会教说用那个螺丝起子，这是螺丝起子的后面，你也可以买那种。网络上也有检查地砖用的那个杖，它一根金属的一根长长的，你可以收起来，拉起来，然后有个前面有个尖头，这样就是一个那个橡胶头，可以咚咚咚咚咚咚咚这样敲，真的是拿模仿棒敲这样，一支几百块也不贵，你也可以买一根来用这样。然后你如果不想要花那个钱，螺丝起子屁股那我比较厚的，比较木头型那种，拿一根出来敲几个点，我讲过五个点。一二三四五，好，那你说签约之前就每块都要敲吗？没有，你只要抽查，因为你签约之前不可能每块。除非这房子你确定要了，那你就真的是每块敲敲看，去去检查。反正签约之前可以都可以检查嘛。可重点是呢，地砖有些地方是不能够捧供的，因为它捧供会影响你走。比如说这个，假设这个男生的后面是浴室，你走出来。如果说你浴室是湿气这种地方走出来，它这个地方没有弄实的话，可能有意踩下去，然后就把地砖踩破，或者是说这个地方是边边角角，你打算放一个柜子，然后柜子一压，然后它这个地方没有弄实，就是它没有弄实心，它有空心，那个那个柜子的角角有可能因为很多的重量就直接踹破这个洞，有可能，所以我会检查是门口。浴室、浴室浴室、厨房的门口跟四周客厅，你想客厅的四个角，或者是卧室要放衣柜的四个角，检查一下。有彭工马上讲，因为彭工声音就是空空空，结实结实的声音跟空空的声音，你听得懂。你只要有敲就有听得懂。好，那地砖除了敲之外，你要看的是光影。随便这样看啦、啊，我看房子会这样，人家以为我喝酒醉。这个光影就是这样凸的光影，因为如果这个是抛光石英砖的话，是一块块接的嘛。像我觉得这个都做的没有很好啊，你们可能解析度没有这么好，就是这个光影要一直线，有没有？对着光看，这个墙壁墙壁那个什么，这个窗的这一条线过来，要一直线。如果你出现闪电，那表示那瓷砖没有贴好。那就我这张照片来看呢、啊，这个好像有点闪电，也有可能是解析度的问题。那这边看起来是没有问题，它是直直的，啊，这个是直直的，直直的，懂哈？对着光看，看到这样的东西，然后印在地板上，要成为一直线。如果出现闪电状或是不规则，就代表这个磁砖没有拼好，就会一高一低，一高一低就会出现断掉或是什么一个闪电状的东西，代表这个磁砖、这个建商施工品质很烂。这样会哈，我都是教我的压箱宝给你，而且建商铺的很烂也不代表他捧共哦、喔。可是如果说建地板铺的很烂，就代表他的施工品质一定很恐怖。因为地砖我觉得很基本，虽然不好铺，但是应该是基本的，要铺平平是基本功。基本功，我有亲眼看过那种断很凶狠的，那个真的是你脚过去可能会流血，因为那个抛光石英砖真的没有铺平。好，好，再来。气密床很、欸、显然这是我，这是泽新。好，我们去看一个，看他的房子。然后呢，他就常常抱怨呢，而且他自己在自己的影片讲说，我们家很吵，那个高铁还是捷运忘记了。总之呢，列车经过我们家的时候会听到很大的声音，咻的一下过去，有时候會被吓到，是他自己说的，不是我诽谤。所以在青浦的房子离轨道太近。都要必须非常小心，因为夜深人静，或是你想安静的时候，很吵。那看哪里？气密窗啊！如果你阳台有气密窗的话，你为什么不看一下呢？找一个人在外面讲话，然后把窗户关起来，然后就不要看，不是，就是就是，请他在外面讲讲话，听听看有没有声音。当然，除了用听的之外，确认是不是气密窗，还有一个就是你看这个胶条，气密窗四周有胶条。好的气密窗是那种厚厚肥肥的，那个窗户关起来会 s 就像那个好的名牌车一样，关起门候后，厚实的感觉。便宜的气密窗，它那个胶条就扁扁的，会有些真的还忘了附，没有这个胶条，那你这个气密窗就没有气密效果。但如果说你是一般窗，呃，我记得 B and Q 这种，这种。这种店有在卖这种四周的气密窗条，你可以自己把它粘上去后，然后你的气密窗，你的窗户会变成有气密效果，懂吗？所以这个胶条边要先检查。所以如果今天鉴商或是那个装古，我跟你讲说啊，我们这刚换气密窗，你去摸一下，如果是那种扁扁的，那就骗小。哦、你看过好的气密窗就知道什么叫好的气密窗，它就是有肥厚。那这一个呢，我觉得它只是一般的等级不是很高，所以气密窗关起来还是有很多声音出现。有没有？我今天讲了很多压箱宝，嗯，这你外面听不到的啊。站、哦、马桶看天花是厕所怎么看？我一定会看哦。我一定会看哦。新房子我会看，因为我曾经新房子看到很多人恐怖的事情哦。因为我有看过保险套粘在天花板，超恶心。你有看过吗？我们那时候心里想：哎呀，工人愿意用保险套，真的是有防疫概念嘛？不是有有有安全概念啊？不对啊，粘在天花板上哎、欸，跟吸狼的什么烂东西呀、啊，太恐怖了。如果在你家呢，飘着什么奇怪的味道啊、哦？这个是一个看起来很漂亮的一个浴室，对不对？可这个浴室呢，你要怎么检查？摸一摸觉得很棒嘛，不是，这里有个马桶，对不对？站上去，然后当然这个是拍摄手法问题。但如果这么高你也认了，你只要去借梯子。这边有一个多功能干燥机嘛，多功能干燥机不是钉死在天花板，它是可以顶开来看的。所以你就把这个干燥机顶开来看。那当然厕所通常也会有维修口，顶开来看，然后呢就是头探进去看，或是拿手机伸进去扫射。看看里面有没有漏水，因为有水就有可能会漏，所以你在浴室跟厨房一定要做这件事情，一定要做这件事情。呃，他弄得很漂亮啊！黑心的投资客做的房子，它有可能还在滴水，因为我已经。我以前在节目讲过，我去大直看一个艺人的家，他的厕所非常的漂亮，而且非常的香，因为你知道艺人喜欢用各式各样的香氛在厕所里，让厕所里看起来闻起来香香的。我去借他的厕所，然后把门关，我就站在马桶上，一打开一看，要死啊！他的天花板在滴粪水，楼上那户在滴粪水、欸，很恶心的。然后你说他怎么没有发现呢？因为他滴滴滴滴一点点而已啊，那个粪水。量不多，然后呢，这边他的一楼，他的那个台面放了很多香氛的东西，他怎么闻得到？我忘记，我后来没有告诉他，我好像没有告诉他，因为他他很坚决的认为说他的房子完美无缺，所以十位哥，你不要来讲我家房子的坏话，这得房子卖不出去。那他既然这样讲，我就闭嘴了，你就慢慢的漏粪水吧。你不想听，我也不想讲啊，对不对？啊，然后再有水就要喷。这是一个干湿分离的空间。你在看房子的时候，能玩尽量玩，干湿干分离嘛，你把那个门关起来嘛。这个这个、玻璃门关起来，你拿那个莲蓬头去喷它啊，就喷没关系。你说看房子好意思玩吗？好意思啊，除非你今天要打掉重练，那就不要喷啊。如果你要接着用，新城屋就喷。你不喷你怎么知道它有没有漏水？万一那一喷就呢这这边胶条没有粘好，整个那渗水抠嘞。你到时候那个屋主也说：“哎、欸，我们现框胶哦，我怎么知道是你弄坏的啊？你怎么怪我的？我用的时候好好的。”他会讲这种垃圾的话，所以还不如签约之前看清楚哦。那马桶怎么看呢？我一定会去用干净的卫生纸，麻烦你不要假装用，不要真的用。真的用万一堵住的话。我是说，真的用脏的东西，万一真的堵住的话，你手还得去掏，所以你要用干净的卫生纸，然后就弄个三五张一坨丢下去，然后冲马桶下去，这是很老的招数。以前看中古那个中古公寓的时候，一定要做这个事情，因为万一这一坨冲不下去，就代表它的马桶管子已经堵住了，所以连卫生纸都冲不下去。卫生纸可不可以丢在马桶？当然要丢马桶啊！从 SAAS 到现在都已经讲 n 百次了。有些人不想丢马桶是怕它堵住，没有错。但是你管子已经堵住了，所以你才怕管子被堵住。但你丢卫生棉那也不行，因为卫生棉那么长一条，你说什么弄成一小包，它很硬啊，卫生纸揉一揉丢进去吗？还有就是说，你打开马桶看那个水封，这个是水封。如果没在用时候上面上下晃动，阿领导老注意啊了，这个马桶老注意。它漏了，可能是漏在比如说蓄水那个什么，它的那个储水槽，也有可能是这个那个底下，就是它的排水管漏水都有可能。就只要是它有在每一次的情况都在晃动的时候，一定有个地方漏水了。好，以应该是要平平的才对，没有在动才对，知道哈？所以看马桶随时抽一下人家卫生，用两张不要擤鼻涕。万一你真的擤鼻涕，你去捞那个有鼻涕也是蛮恶烂，还不如就直接就这样因为你堵住了嘛，你再把它弄通一点啊。那再有招数了，万一这个马桶堵住怎么办？这个网络招数教你，你用保鲜膜把它这个全部封起来，弄成真空状态，然后呢再按抽水，就是按那个开关让水流下去，它会咳咳会有一个抽的那个效果，然后就通了。如果你没有那个兔姐兔姐那个东西的话，网络上有一些招式还是可以教你一下。我是没有试过，因为我家。我家还没有堵过希望不要堵，因为堵粪管真的蛮讨厌的啊、哦。然后呢，再来琉璃台看天花，这是厨房怎么看？我都要教重点哦，每个地方都有很多看房子的东西，你们都没有在看，那我也没有办法。你就买那个烂房子，看起来很漂亮，对不对？你们看什么？你明天不会看，我呢就会踩在这边，然后攀上去把这个东西顶开，这是它的那个维修孔。因为厨房，尤其是新的厨房，一定会有维修孔，我就把它顶开来，然后就去看里面有没有漏水，或是天花板怎么粘什么东西。如果太高了呢，我就拿手机伸进去那个洞，然后用录影的方式拍一圈，光要打开，哦，拍一圈，然后回来检视一下。不是回家检视，是当场马上检视，看里面什么东西。这时候就是一千二，因为有水。就有管，你的厨房楼上也是厨房，所以管子走下来看，有没有漏水，很清楚。那还有看第二个，抽油烟机有没有出去啊？很多是装饰品啊，抽油烟机上去居然是一根梁，然后你的油烟子吸在天花板，太恶心。那个哪一天天花板一定崩卵，或是藏很多蟑螂老鼠，因为太油了，油烟在天花板是一件很恶心的事情，它没有排出去。这种房子我也看过，很漂亮，可是就出不去这样。好，所以你不要看全新的就觉得说啊，这个装潢真美啊，不是看这些的，这些装潢都不要看，这个都是业障。你要用那可以用啊，你不要用那就只能打掉重练了、啊。可是呢，漏水那就是楼上的事情，那你就可以要求屋主说，你处理完漏水我才要交屋，我才要把钱给你，不然我就不要买这个房子，因为漏水是最麻烦的事，是一烂漏了就很麻烦。那所有的抽屉当然全部都要打开。看什么？看我们蟑螂屎。如果你出现那种黑色的、一点点像芝麻粒的东西，黑色就代表你们家有蟑螂。不好意思，好、哦，零到五给他抓。你平常的清洁保养时代不盖够，你的碗在用的时候记得要洗一洗、涮一涮，不然你们家有蟑螂，我一定会打开来看看有没有黑色一点点的小芝麻。哦，这就是蟑螂，因为蟑螂只会躲在温暖、黑暗。有味道，你碗没有洗干净的地方，或是潮湿，你放什么洋葱什么，还不如你把它洗干净。真的，放那个蟑螂药都没有太多用，洗干净保持好干净，就不会有蟑螂。可是你一定是不小心煮饭掉到地下，有米粒或是什么，就会有蟑螂。好，看阳台要喷水，这个不是很多人做得到，因为看个房子还给他喷水。可是如果有阳台真的可以马上看很多东西，哎，如果你喷水喷这道墙壁、窗户。那有没有漏水？你没看得很清楚啊！你可以跟屋主好声讲说，我想要检查一下，说你这个窗户有没有漏水，可不可以借我喷一下？如果你觉得水费很贵，我可,可以付你十块钱，因为我大概喷五分钟嘛，五分钟大概十块钱嘛，十块钱够吧？不够嘛？我给你五十块好不好？我想喷喷看，确定你家的房子有没有漏水。其通常新城屋检查是这样，就是预售后来交屋之前也是要做一次喷水的动作，灌输了水，所有的比如说像冷气的。室内机的那个排水口啦，阳台的排水口啦，洗衣机的排水口啊，哎、欸，这排水口我都要验哦、喔。冷气室内机的排水口、洗衣机的排水口、阳台的排水口、浴室的排水口、厨房的排水口，都是要验验流速什么的啊。那怕管子塞住啊，所以如果你今天是花钱请人家来弄的话，他当然会弄个什么显象，你直接去吐进去看，看里面有没有什么那个混泥土粘在管壁上，直接塞住的。能验尽量也这花钱，花钱有这个，没花钱当然没有，你只能用水逛逛看。可是签约之前看好，不是很棒吗？对不对？好、哦，然、哦、后再来，窗角要抠，窗户边边啊。这是一个很恐怖的壁癌，可是呢，通常如果你今天是一个投资客的房子，它的壁癌它顶多只是刮掉再喷漆而已，然后几个月之后还是继续有点恐怖的泡泡，像那个粉刺一样的那个、一粒一粒的，所以你只要发现窗台有粉刺粒，那不代表清洁不好，那代表这个窗户会壁癌，会漏水，壁癌等于漏水等于潮湿。啊，没有滴出水来，至少也是潮湿这样。中古屋三十年以上的中古，尤其是公寓，墙角一定会漏，那没办法，房子老了嘛。地震震久了，总是会有些缝缝一开啊。可是还不如事先知道，然后你自己重新做防水，或是跟屋主做一些爬拉克，杀一个价格之类的，都可以啊。从要抠哦，就要整哦，这样子用指甲刮一遍哦。我看房子每次都看到整个手都很脏，该刮该抠的要抠。好看方位判漏水几率，这件事我们讲过，所以我不建议不再重复。有窗就有风，北部呢只要朝东北，南部只要朝西南，通常有可能是漏水方，不管是墙壁会漏还是窗户会漏，总之这是有可能会漏的地方。好、哦，我讲太快了。北部的东北，南部的西南，因为冬天吹东北季风，夏天吹西南气流。这两个都是会从海上带来丰沛的水汽，然后直接吹到台湾来的。所以有窗户，你拿指南针一看，哇，朝北部、朝东、朝北，那你要非常的小心，因为朝东、朝北就是很容易漏水的风向。那如果是正东北啊、西啊，那朝东跟朝北都有可能会漏水。朝东跟朝北哦，窗户跟墙壁，你自己要确认一定会有迎风面的问题，然后整天湿气哒哒哒哒打久了。就漏所以北部要看朝东朝北，南部要看朝西朝南，中部呢没关系，台中不要看靠海，台中靠海都不行，中部靠山嘛，所以你可能是山里面的湿气过你要考虑的是其他的东西，但是方位上还好，只要不靠海，懂吗？台中只要不靠海都还好，那靠海呢一样啊，朝西朝南，因为海上有很多湿气会进来。现在懂吼？简单的方位，这个一定要一定要确认，在签约之前就可以确认那你看房子的时候呢，什么都没有带，你可以带手机，因为手机上面有手电筒，墙壁对着光，你们现在看不到那个，这是那个就是解析度的问题，因为我这边看到的是这边就开始有一点尿尿，波浪般出现，这边就波浪可是呢，当然这个是强力。强力的手电筒可以一直照这么远，你的手机呢？慢慢的看过一遍，其实也可以看得到。然后你用手，我看房子是这样，从上面摸下来，然后一边走一边这样子摸。然后那些房仲啊，或是建商都觉得，这位先生你在干什么？有必要这样子吗？你帮我们擦墙壁吗？我说对呀、啊，我在看波浪。你不想引人注目，就是这样子哦，有没有？好，你今天带我去看别的地方，就这样走过去。你有没有摸到那种波浪感？像这叫波浪感、啊，波浪感有波浪感就代表它施工很烂，那你到时候还是要重新批图磨平再弄，不然你住个波浪的房子，情何以堪呐、啊？烂透了，对不对？花那么多钱买个波浪房，墙壁就这样看，墙壁就很简单，对着光用手摸。好，那开关呢？要打开总开关，尤其是中古屋啊，拜托，中古屋一定要开总开关。再麻烦一定有问题，所以一定要开。呃，我的那个开关藏在那个酒柜里面了，你要把酒柜搬开。买房子之前麻烦你就要搬开。呃，我在衣柜后面，那你说麻烦你我要看一下，你的确要把衣柜搬开，看起来这是什么东西？如果说是各局各室分的很好，那没问题。冷气一个，冰箱一个，因为最近我有个朋友呢，他是这样已经是长这样子了，然后他跟我讲说，他每次只要用。他的那个微波炉，他的厨房就跳电，超可怜的，因为他的厨房很多电器，什么电器都要用电，微波炉、的、那個、烤箱、水波炉，然后那个电锅、热水器，然后呢，抽烟机。如果你今天用电磁炉的话，更耗电。总之都是用电，那这时候你只能多拉一条电进来。那如果说你今天买超过三十年的房子，这个一定要换掉。三十年的房子。所有的电都要换掉，因为你一条电先用30年，你没换到不嗎？一条线用30年呢，不行。有些人比较严谨，是20年全换掉，是比较好一点。30年一定要换，好。那如果说你新买的房子，你打算有更多的家电要来使用的话，你就是多弄几条，就是开关多一点会比较安全一点。因为这个无论是开关，万一它跳电，负载过热的时候。稍微跳掉比较安全一点，好，那是为了你着想。插头啊，买房子之前去买个小夜灯，正好漂亮、哦，就顺手一插，顺手一插。有些还有含那个接地线的功能，那呃不没有的话呢，你就顺手一插，至少每一个插头都要有电。因为我有验过房子是，它跳着有电的，就是它一个插座不是两个洞吗？一个没电，一个有电。我心想，装饰用吗？一个房间是这样，第二个房间也是这样，好、哦，看到我好开心的，因为我是来工作的，然后有验出东西，我当然觉得，哎呀，这个房子有烂啊。可是如果说你是屋主，你不是吐血，线要重跑，因为有些建商它的插座是装饰用，一个有接头接线，一个没接线，这个我真的有看过，我真的觉得太离谱了。所以你每个都要，每一个都要插，反正随时插一下嘛。好、哦，除非你要重新配线，那这个动作我就可以省略。但如果你们要重新配线，你要沿用旧的话，擦一下吧，停下车。我们刚刚讲预售的时候讲说，车位那些不及格的车位，就是会怕会遇到这种情况。建商盖还好，总是会不小心有点阿手比，他万一往内缩个五公分，你就吐血了，因为车位五公分很珍贵耶。我最近换了车，我的车原本是比较扁的，现在换的比较肥的，所以我现在停车位要重新适应，因为我的车变肥了，变壮了，然后都觉得哎呀，怎么停车都怪怪很不舒服，因为之前的车十七年太久了，要重新适应啊。可是呢，还好我那个车位是放得下去，不然就很尴尬。重点是怎样看这位置？你停好，停车后需爬天窗出入，哇，真的是太靠背了，这个所以常常有那种客诉，有没有？我都觉得你当初买房子的时候、买车位的时候，你怎么去试停一下呢？停停看嘛，两边是什么嘛？虽然这是中国的案例，可是台湾的案例更多。大家只不好意思讲，或台湾的一些停车纠纷更多，差别就在于你的车子跟你的停车位是一个不一样的东西。那如果你今天这一辈子只买小车，那你在买小车位就可以。可是如果你今天要买大车、休旅车，有一点点的机会，修理车，你这房其实这位置就有问题。如果你今天买四房以上、三房以上，也要配大车位，因为哪天你在转售的时候呢，三房、四房通常会配修理车的机会非常的高。那到时候如果你的车位呢是一个这么 m i 的车位，那那个屋那个买方就不买好麻烦。然后停车场的天花板要看哦，这个是中午时。停车场会下雨，那不重要，因为你去看房子的时候，你怎么知道停车场会不会下雨？漏水怎么看得到？可是如果有一些那种灰色的痕迹，这个还有石头，那万一擦去会不会擦破脑袋？我们不知道。可是呢，这些石灰质滴到你的车子是洗不起来的，打蜡打不起来的哦，要重卡哦，或是你要用什么药剂去洗它，很麻烦哦，你懂吗？你不要以为那个脏的洗掉就不是哦，有些东西是洗不起来，要重新弄、哦。就麻烦呢，所以停车场停好车，看一下天花板，看有没有这些奇怪的东西。有漏水很麻烦，先避开比较好，不然你就要看你管委会有没有钱。管委会如果有钱帮你维修的话，当然可以啊。如果没有钱维修呢，你还是不要买这个房子比较好。为了一个停车位，放弃那个房子吗？对，除非你不要买车位。那你如果是小宅，不买车位也就算了。你是套房。没有车位也无所谓，可如果说你是两房以上，可能还是需要一个车位，不然你没车怎么办？好、oh, ，我们今天讲了一个小时，就是签约之前要看什么，你等到签约了都来不及了，好吗？希望这期节目对你有帮助，什么问题我们下礼拜再说 ，OK？ 那下礼拜同一时间再会。